0: Alter, die Verbindung läuft diesmal, ich sag's dir. Ja, du hast ja so ein neues Internet, gell? Alter, ich habe
1: Turbo-Internet. Aus du Turbo-Internet, sein Vater? Turbo-Internet und Turbo-Schiss habe ich beides, Alter. Turbo-Schiss, Turbo okay, gut. Alles gut, da kannst, äh, kannst du viel äh, TikTok äh, beim Kacken machen.
0: Unbedingt. TikTok mache ich null, Alter, das ist dein Job. Ich mache hier Insta. Du machst Insta? Die ganzen geilen Insta-Reels, die stammen alle von mir, Digga. Unser, das stimmt. Ähm, unser BMW, das ist eine BMW-Reel, hat jetzt fast 5.000 Views.
1: 5.000 Views? Mhm. Ja. Boah, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mal öfter irgendwo gegen gefahren. <lacht> du musst mir sowas Masse. sagen, Digga. Ja, das wäre eine Maßnahme. aber du musst mehr Reels produzieren, Digga. Ich muss sehr viel, ich hab, aber hast du den ganzen Content gesehen, den ich hochgeladen habe? Null. Habe ich hab mich neulich damit <lacht> geschafft. Aber, aber es ist, ist tatsächlich Premium-Content. Also ich habe ein paar zu viel, aus Versehen zu viele dicke Menschen noch aufgenommen. <lacht> Zu aber, aber, aber die kriegt man nicht so gut raus. Weil die, du denkst, ah, die sind gleich wieder aus dem Bild, aber dann doch nicht. Ja, die bleiben drin, würde ich sagen. Die Decken, die bleiben drin. Ja, die Dicken, die bleiben drin. <lacht> so viel das Wort, das Wort zum Feiertag. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Two Guys, One Car, a.k.a. die Decken bleiben drin. Die Decken bleiben ähm, drin, wir sind soweit. Mit meiner Wenigkeit, Nick und äh, mir gegenüber sitzend der wunderbarste Lieblingsdicke in meinem Leben, Alex. Du hast gerade fünf Kilo abgenommen. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Alex. Wie ist die Sitch? Na, du Matschauge. Ja, äh, sehr gut.
0: Wir nehmen hier einen Feiertag auf für euch. Ähm, wir haben ein bisschen was erlebt, hier und da so, würde ich sagen, ne? Mm.
1: Mm. Ihr
0: habt es auf Insta gesehen mit unseren Top-Reels, die super geil laufen. Richtig geile
1: Reels. Ihr könnt ja das Stück von vorhin nochmal reinschneiden. Genau. Ähm, ähm,
0: ich würde sagen, heute haben wir ein bisschen Elektro-Zeug schon wieder für euch. Elektroschrott?
1: Elektroschrott, ich wollte es ich nicht sagen. So, aber also, ja, sehr geil. Ähm. Ja, kurz ein Double-Check, ob ich wirklich aufnehme. Nee, Alex schlägt mich später nicht. <lacht> Alles richtig ja, gemacht. Hurra. <lacht> ähm, also, hurra, hurra. Ähm, ich würde sagen, ähm, am besten das, das Intro in das Thema, Alex, sollte mal von dir kommen, weil du bist voll recently ähm, ein Elektroauto gefahren, was ich persönlich finde, sehr zu dir passt. Mmh, vom Namen her, oder? <lacht> <lacht> nee, es war kein äh, Scheiße, jetzt fällt mir nichts <lacht> also,
0: also, die Story war folgende: Ich bin denn, Ich hatte die Chance seit einer Ewigkeit schon einen äh, Fiat 500e zu fahren und irgendwie hat es nie geklappt und dann habe ich vor ein paar Wochen mal die Chance ergriffen und war danach ehrlich gesagt nicht so geflasht, um das mal so vorwegzunehmen. Ich bin gefahren, ähm, den Fiat 500e und ähm, ja, der Name war Luigi.
1: <lacht> ja, klar. Klar. Ja, klar. Also, also wir hatten, muss jetzt so sagen, wir hatten ja auch äh, der Familie mal ein Fiat 500. Das war so in 2010 rum, als sie gerade wirklich so wieder groß dann kamen. Mhm. Ähm, und unsere hieß äh, zufälligerweise auch Luigi. Mhm. <lacht> Weil wir kreativ sind. Ja, also man muss, man muss schon
0: sagen, der alte Fiat 500 und der Fiat 500 E, das sind halt fundamental andere Autos. Ne? Also die, mhm. die haben eigentlich Außer vom vom kuscheligen Aussehen her nichts gemeinsam muss man einfach mal so sagen, weil das ähm, eine halt dass die alte Plattform ist erstmal und die neue äh, das neue Auto das der 4500e ist halt ein Elektroauto mit komplett eigener Plattform neu entwickelt und als der rausgekommen ist ich glaube so vor was zwei Jahren ungefähr würde ich jetzt sagen ja wenn
1: Vielleicht wenn ich so ja zwei drei Jahre zwei, drei so drei ich Jahre ja. als
0: erst genau ähm, da waren die Reaktionen so erstmal gemischt, weil die Leute sich das Design erstmal angeguckt haben und dachten so, ja, also von hinten okay, so die leuchten, das ist ganz nett gestaltet. Größer, also viel größer ist es auch nicht geworden, so passt eigentlich alles, aber von vorne ist schon ist schon anders, weil die die Motorhaube so ein bisschen rübergezogen haben und … Jetzt die Kreisleuchten quasi da drunter laufen, dass er so einen bösen Blick hat, aber dann haben sie ihm gleichzeitig noch Augenbrauen verpasst, die halt mhm. leuchten.
1: So. Ja, sie sehen richtig so aus wie so Mascara. -mäßig, ja, ja, genau, ich genau, genau.
0: Sie ja. sieht so Make-up-mäßig aus und ähm, irgendwie, ja, ich, komme ich nicht ganz klar, ist mir zu weiblich. Mhm. Was ganz interessant war, war die ähm, Farbauswahl. Der hatte so einen. Ja, also so ein, so, so, keine Ahnung, Frauen würden jetzt sagen wahrscheinlich Indigo-Grün oder sowas, da bin ich überhaupt nicht. Ich,
1: ich bin so, ich bin in diesem, in diesem Punkt in meinem Leben, da bin ich angekommen, wo ich nicht mehr mit Frauen über Farben diskutiere. Okay, ich genau, sage einfach, ja. wenn du sagst, es ist Lila und ich sag's Orange, okay, dann ist Lila.
0: Also bei dem Auto wusstest du aber nicht, was es war, weil es sah normal erst so ein bisschen grünlich aus oder eigentlich blau, erst, erst blau, genau. Und dann, im wenn die Sonne direkt reingestrahlt hat, dann wurde der grünlich. Das sah echt abgefahren aus. Ähm, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es mochte oder nicht. Also war aber, war aber ganz, ganz interessante Farbgebung auf jeden Fall. Ähm, und dann siehst du erstmal diese Karre und der Besitzer hat die quasi vorgefahren und du hörst erstmal irgendwie so die italienische Fanfare daraus. So ganz leise. Und ich denke so: Hä, wie, was? wie klingt
1: die italienische Fanfare? Ich kann die jetzt nicht. Ich kann oder will sie nicht nachmachen. Vielleicht auch beides. <lacht> Aber also, der also Fanfare äh, kenne kenn ich von Alex nur, wenn er zu so viele Rigatoni ist. <lacht> die kommt dann aber hinten raus, nicht? Ja, die ist anders, ja, ja. Ja. Aber der wird jetzt zum ja, ja. Das ist ja das Problem bei
0: Elektroautos, dass da die, ähm, die Gehörlosen- und Blindenlobby bei EU tatsächlich in der Regulierung durchgesetzt hat, dass die Autos bis, glaube ich, 20 oder 30 km/h einen Ton imitieren müssen. Damit man sie halt besser hört, weil und Das dann ist dann diese italienische Geräusch Fanfare Geräusche. oder was? Ja, und das da. <lacht> Nein. Hat, doch, da haben die in, in, in tieferen Geräuschen, also erst so bis 10 kmh oder sowas, kommt erst ein anderes Geräusch und dann switcht er rüber auf die italienische Fanfare, wobei man das wohl angeblich ausstellen kann in den Einstellungen, dass der quasi dann nur diesen anderen Ton macht. Er muss aber auf jeden Fall einen Ton machen. So. Ähm, Vorzug von Elektroautos, als sie entwickelt wurden, ey, die sind viel leiser, Leute. Gehörlosen Lobby. Ja, <lacht> dann einen ordentlichen
1: Ton rein, ja, damit man die auch hört. So. Aber also, klar, ganz kurz, aber was? Äh, vielleicht bin, bin ich ein bisschen behindert, aber was, was bringt das den, wo wir beim Thema sind, aber was bringt das den Gehörlosen, <lacht> <lacht> wenn da ein Ton ist? Ja, damit man sie im Straßenverkehr halt hört, wenn man nicht sehen klar, kann. Ja, kann, kann ich genauso gut einen Blinden mit einem 3D-Film nehmen, ist doch scheißegal. Okay. Ähm, naja,
0: na ja, also wenn Aber wenn du, wenn wenn du, du, wenn du, bist, bist, du nichts hörst ja, ja gut, aber die Gehörlosen, glaube ich, ich halt schon geil und das ist halt die Blinden und Gehörlosen, glaube ich, glaube, die sind zusammen Achso,
1: heißt aber, das ist, wenn ich, okay Also, also für, die, für die Blinden muss das Auto ein Geräusch machen
0: Nö, ja, da, also für, für die <lacht> Blinden, ja, aber für die Gehörlosen ähm, vielleicht das nee, die Farbe Ja, vielleicht <lacht> haben sie die Special Farbe, ich für glaube, die Gehörlosen
1: hat das Auto Untertitel, das ich, keine Ahnung Ja, mehr.
0: vielleicht <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube halt, das ist ein Lobbyverband, deswegen
1: Okay. Ähm, ja gut, wie dem auch sei, ich habe einfach nur verstanden. Ich Herr, was bringt das? Aber egal. Ähm, perfekt, habe ich verstanden. Nee, erinnere ich mich damals als ähm, Du erinnerst dich vielleicht an diesen SLS, der damals als rein Elektro rauskam. 20, <lacht> schieß mich tot, 12 oder d so.
0: Der war doch so ekelhaft äh, stechend grün oder so. Ja, so. ja genau.
1: Der, der, der war tatsächlich, ähm, was, was, ich, was ich so gelb nennen würde. Genau. Von, ja, ja. Marker. Tennisball. Ähm, ja, genau. Also, genau, Tennisballfarben. Und der hat auch so ein Surren gehabt, wenn du gefahren bist. So, zzz, ja, damit du halt äh, keine, keine Gehörlösung überfährst. Also wirklich von damals schon. Also, es muss ja okay. wirklich schon super mhm. aktuell gewesen sein. Nee, okay, gut. Heißt, du bist den gefahren. Er hat ein Geräusch gemacht. Ähm, so eine kleine italienische Fanfare <lacht> gab es auch. Genau, ja. Ähm, du sagst, er also sieht aus genauso wie ein normaler 500, kann ich bestätigen. Aber ist komplett eine andere Plattform. Also das, das ist ganz anders da
0: drin. So auch du hast du hast doch keinen, du hast doch keinen äh, Mitteltunnel, wenn du drin sitzt. Also in, mhm. quasi ja, so gut, eine klar. Ja. normale Sitze, aber keinen Mitteltunnel. Und der Rest ist so wie, wie ein Automatikfahrzeug eigentlich. Hast halt echt Knöpfe für parken. Ähm, mhm. äh, ganz normal D, neutral, Rückwärtsgang und so, ne? Also du drückst das echt wie so Knöpfe auf dem Armaturenbrett, wenn du mhm. den Gang wechseln willst. Ja. finde immer etwas irritierend, weil es dafür halt keinen Knubbel gibt, wie bei einem normalen Fahrzeug oder einem normalen Automatikfahrzeug. Ähm, dicken Screen in der Mitte, ja, digitale Instrumente und dann halt so ein Zwei-Speichen-Lenkrad, die ich einfach ekelhaft finde, aber okay, <lacht> ist, ist irgendwie so. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, also hinten drin, während der Fahrt ist wohl sehr beengt, ich meine, bei den neuen Malen 500 auch. Wie bei Alex auch. Aber ja, also ja, bei mir ist auch immer sehr beengte, ich weiß. <lacht> hinten drin voll, hinten drin.
1: Ähm, ja, oh Gott. <lacht> ähm, Okay, heißt das nicht so viel Platz? Ähm, vom Fahrverhalten her, fühlt sich das behäbig an? Ist das in der Stadt so ein bisschen zügig? Wie, wie, wie?
0: Überraschend, überraschend komfortabel gefedert. Dann mhm. würde man meinen, dass der viel mehr, viel mehr poltert. Ich kann mich noch vom normalen Fiat 500 erinnern, dass das okay war auch. Mhm. Aber vom Abarth, der hat schon, der hat schon arg gepoltert. Okay. Und äh, der Fiat 500 E war tatsächlich sehr komfortabel, aber das kam auch, glaube ich, weil der halt relativ starke mh, relativ starke Federn haben muss, mhm. weil der halt so ein hohes Gewicht hat. Also ja, klar. ist geschätzt jetzt von mir, aber der Besitzer sagte wahrscheinlich nicht unter 1,5, 1,6 Tonnen so ungefähr. Also ziemlich der genauso trainiert.
1: viel wie mein alter Allradantrieb, Sechszylinder 1er BMW. Absolut, ja. Der ja nochmal eine Größe eine, eine Klasse drüber ist. Genau, okay. genau. also der war ja viel kürzer eigentlich. Der, der naja, das ist, das eh ist ja so, so ein Auto gibt es von BMW nicht, der ist ja Polo-Größe der, hm. äh, der 500 und da drüber ist ja Golf-Größe. So. Das ist ja Kompaktklasse. Und, und und also das Fahr
0: Fahrgefühl war halt dadurch, dass der so, ein, so einen tiefen Schwerpunkt hatte und aber auch gleichzeitig eine relativ komfortable Federungen habe ich mich das erste Mal so gefühlt wie so eine E-Klasse, mhm. ähm, einfach weil das sich schwer angefühlt hat beim Fahren, aber er war da relativ, genau, relativ komfortabel und gleichzeitig halt abartig schnell so. Also die Beschleunigung ist schon, ist schon krass für, für so eine kleine Kiste, aber ich sag mal, wenn diese Batterien halt nicht abartig so 600, 700 Kilo locker wiegen würden, wahrscheinlich mehr, dann würde der noch viel schneller sein, aber das Alex zieht halt zurück.
1: Droppt so ein paar Hints an unsere allererste Folge. Abartig schnell, <lacht> abartig geil. Ist abartig ja jetzt geil. vielleicht nicht, aber ähm, heißt du präferierst nach wie vor den Abart? Ja, ja, weil, also ein Hauptgrund muss man einfach so sagen,
0: es ist einfach viel zu still in diesem Auto. Es ist viel zu still in diesem Auto. Ja, und warum holt man sich so eine Karre für wohlgemerkt 30.000 Euro neu? die in Abarth neu auch kostet vorher gemerkt, aber ja, warum holt man die sich, wenn es halt nicht hinten raus kracht, wie bei einem Ferrari? So, das ergibt sich mir einfach nicht. Für manche ja. Leute mag das perfekt sein, für die Stadt, ähm, effektive Range, du mir gesagt, halt, wenn du Verbraucher anhast, wie Klimaanlage und so, ja, 200 Kilometer. Mhm. In der Stadt? Nee, ja,
1: allgemein, ja, genau. Also Stadt-Autobahn-Mix so. Ja, weil, weil in der Stadt haben ja Elektroautos, meiner Erfahrung nach, persönlichen Erfahrungen nach einer bessere Reichweite als auf der Autobahn tatsächlich. Yeah. Da sind die effizienter, das genau umgekehrt wie bei Verbrennern. Mm, ja, aber ich sag mal so,
0: pff, das wäre es mir ehrlich gesagt nicht wert. Klar kannst du dann an der Autobahn ranfahren und in 30 Minuten mit diesem DC-Charger oder wie das heißt, halt wieder vollladen in, äh, auf 80 Prozent, dann kannst du weiterfahren. Geht, aber irgendwie
1: dachte ich immer so, boah, das bockt doch nicht. Nee, ich bin doch einfach ich, nicht. Bin ich bei dir. Aber nee, ich meine, es ist ja, also ich weiß nicht, also wenn, wenn ich irgendwie so acht bis zehn Autos hätte und eine Wohnung in der Großstadt, ja, würde ich mir das, glaube ich, fast überlegen, weil es halt klein, Elektro heißt, du kannst in Frankfurt, kannst du überall... Auch kann kostenlos parken und sowas, ne was Bingo. ich als Verbrennerfahrer eher frech finde, aber gut. Ähm, aber selbst mit Hybrid ging das immer. Ähm, hast du da den Vorteil, du hast genug Ladesäulen normalerweise, vor allem wenn du eine Garage hast einen Stellplatz irgendwo, dann geht das. Vor allem wenn du mhm. auch bei der Arbeit laden kannst. Das heißt, du fährst dann eh nicht weiter als 200 Kilometer, gesagt, es ist praktisch vom Parken, es ist praktisch vom Aufladen. Der steuerliche Vorteil ist nicht mehr so krass, wie er mal war, aber dann könnte man sich das glaube ich, überlegen. Absolut. Aber so vor allem, wenn du halt ein bis zwei Autos in der Familie hast, dann wird es, glaube ich, schwieriger zu argumentieren und das wird tragischerweise noch die meisten von uns betreffen. Der Trend geht nicht zum Drittwagen. <lacht> also der, der Luigi wurde auch so genutzt als Zweitwagen für, mhm. was heißt
0: Kurzstrecken, aber halt alles, was so im Umkreis war, ne? ähm, eher ländliche Gegend. Ich bin ihn auch... Ähm, auf Landstraßen und Bundesstraßen gefahren mhm. und gerade so durch Orte durch, war das, war das mega entspannt eigentlich tatsächlich auch. Und das, also das Geräuschniveau, mh, so bis, ich glaube, das Schnellste, was ich gefahren bin, war so 110, 115 zwischendurch mal. Und das war, war überraschend gut. Also Windgeräusche waren schon da so und du hörst mhm. auch ab Abrollgeräusche. Das ist einfach da. Und so richtig reduzieren kannst du das ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr, würde ich sagen. Aber mh, Ansonsten war das Geräuschniveau echt okay. Also ich glaube, damit ist entspanntes Reisen möglich. Mhm. Ähm, so in den Kurven dachte ich so, ja, man merkt das Gewicht. Also er wirkt, etwas, er wirkt etwas behäbig und wenn er, ich glaube, der hatte so den Gegenwert von 150 PS ungefähr mit dem Motor, mit den Elektromotoren. Natürlich vom Drehmoment her nicht vergleichbar mit dem Verbrenner. Viel mehr Drehmoment in dem Fall dann. Aber wenn er die Beschleunigung, diese krasse nicht hätte, dann wäre der mir viel zu energiel. So, okay. weil der war schon trotzdem gut abgestimmt, so einigermaßen. Aber kommt halt, kommt halt an die Dynamik von dem Abad nicht ran. So, und da soll es ja von dem Fiat e soll es ja noch eine Abad-Version bald geben. Bin ich sehr gespannt. Äh, die, ein bisschen, die ein bisschen heißer ist. Aber ist also ist ein Elektrowagen dann heiß, nur weil er dann noch schneller ist? So. Keine Ahnung, also da bin, fehlte die Also mir fehlte, und ich mache jetzt hier gerade die italienischen Hände dabei, mir fehlte die Emotion, ja? wo, wo, wo ist der Klang, wo ist die Emotion? Und die, die Emotionen war da einfach nicht gegeben, das war halt, das war so ein Auto für, keine Ahnung, 60 plus so, die damit am Sonntag Brötchen holen gehen wollen, öfters mal vielleicht in der Stadt unterwegs sind oder so als Zweitwagen. Wunderbar, kannst du laden dann an deiner, an deiner Steckdose zu Hause, die dann auch irgendwo mit einer Elektro- mit so, einem, mit so einem Solarstrom geladen wird vom Dach, so, ne, so, solche Geschichten, aber ich sag mal, für, für Leute unter 50, ähm, ist so eine Karre eigentlich noch nichts, hätte ich jetzt
1: so gesagt. So meinst du vom reinen auch Fahrverhalten und sowas. Vom reinen ja, Fahrverhalten Aber finde ich interessant, weil es ist jetzt auch nicht durchweg negativ. Ne, sagst, du ist ein relativ bequemes Auto. Also kann man sich schon irgendwie so vorstellen, auch in einer gewissen Konstellation. Ne? Ähm, kann man so, so finde ich, ein bisschen zu teuer noch. Aber gut, ich meine, wie gesagt, wir wissen ja, dass wir noch auf dem Weg sind mit den Autos. Mal schauen. Aber interessant, dass sich da Fiat so da hinten dran, da hinterher schmeißt, auch mit einem Abarth. Bin ich mal gespannt. Ja, interessant war
0: halt noch, was man immer bei den Kosten bedenken muss, ne? ähm, dass der halt bisher, ich glaube der Besitzer hat ihn irgendwie so 8000 Kilometer erst gefahren und da kam dann die erste Inspektion, ähm, ist halt bei einem Neuwagen so einfach ne? Mhm, ja. und da war halt nichts, da war gar nichts so Auch bei Elektroautos musst du ja die bremsen, weil der rekupiert und so, ja. das dauert ewig, bis du die mal wechseln musst, am Akku muss auch nichts gemacht werden, so, der hat keine Ahnung wenn du mal Bremsflüssigkeiten wechselst oder so fertig, das sind dann 8, 70, 80 Euro, dann ist finito ne? ähm, oder irgendwann mal Reifen, aber so wahnsinnig viel musst du dann da nicht mehr dran machen. Bis halt, bis irgendwann die Batterien sind, hast du ja kaum Verschleißteile, eigentlich fast gar nichts. nichts. Ja, und das ist, das ist schon komfortabel. Ähm, vor dem Hintergrund, dass du halt sagst, dann ist der Anschaffungspreis halt hoch, also wohlgemerkt mit diesen ganzen Umweltboni was da alles reingeflossen ist, 30.000 Euro. Das war Euro. schon mit einberechnet? Ja, das war Ouch. alles schon mit drin, das war schon, also das war schon eine Menge Holz, wenn du dann das alles mal abziehst, da warst du bestimmt irgendwie bei 36.000, 37.000 Euro, könnte ich mir vorstellen. Das ist, das
1: ist halt schon sehr wild. Bei den das meisten Jahrf Leuten Jahresgehalt, ne? netto. Ja, Plus kriegst du halt im Vergleichbar fast einen neuen Golf GTI für. Mhm. Ja, und das ist halt die Frage, das ist nochmal eine Nummer größer und du kannst halt mehr als 200 Kilometer fahren, ohne zu laden. So.
0: Ja, und also, ja, ich habe ihn dann auch mal nach den Ladekosten gefragt, weil ich mich da bisher null auskannte. Ja. Und er sagte so, ja, in so einer Autobahn sind die Säulen auch wohl ein bisschen teurer und diese Kartensysteme, das unterscheidet sich auch nochmal, aber er sagte halt, eine Tankfüllung sind halt ungefähr so, ja irgendwas zwischen 30 und 40 Euro Ui, ernsthaft ja also meistens so bei den aktuellen Strompreistarifen ist halt auch nicht mehr ganz so günstig aber wenn Sch du mit 200 Kilometer kommst ja effektiv quasi also ich sag mal wenn du wenn du ihn ausreizt wahrscheinlich irgendwie so 250 270 Ja, überleg doch mal das sind 15 bis 20 Euro pro 100 Kilometer warte mal nee das kann nicht stimmen also er war auf jeden Fall er war war auf jeden Fall so ungefähr die Hälfte die Hälfte von einem Verbrenner nicht ganz, von den Kosten her pro Kilometer. Also ich würde sagen, der lag irgendwo so bei 6 bis 8 Euro pro 100 okay. Kilometer. irgendwo so okay. 6 bis 80 Cent, das kommt dann ungefähr hin. Also ja. vielleicht war das dann quasi äh, auf die WLTP-Reichweite von irgendwie 400 Kilometern oder sowas auf, ausgelegt. Keine okay. Ahnung, aber er sagte so, das sei dass halt vom Preis her eigentlich ganz okay, 6, 6 bis 8 Euro pro Kilometer. Und bei den meisten Autos hast du, glaube ich, irgendwie so, rein sprittechnisch bist du irgendwie so
1: bei 10 bis 12 mindestens, oder? Ja, kommt kommt drauf an. Ja, aber das kommt, ja, das kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Ja, das sind wir bei also 1, 70
0: pro Liter, ja, das passt ungefähr. Genau, hin. ungefähr. Und er meinte vom Strompreis, sei es aktuell, aber auch trotzdem noch relativ teuer. Wenn die Strompreise irgendwann sinken, wenn es auch viel mehr Ladestationen gibt und vielleicht ein bisschen mehr Wettbewerb da im Ladenetz, dann wird es vielleicht noch sinken. Mal gucken. Aber es ist halt, also die Anfangsinvestition hält die meisten Leute halt echt davon ab.
1: Ja klar, ist halt schon Brett, selbst mit der, mit der Förderung, ja, es ist halt einfach richtig Geld. Nee, ähm, aber was ich dazu interessant finde, weil ich habe jetzt, also ich, bin ich rein Elektroauto schon gefahren, müsste ich mal drüber nachdenken. Also ich bin mehrere, also ich bin folgendermaßen, ich glaube, ich bin, glaube ich, zwei Hybridautos gefahren, also so richtig auch mal eine Strecke. Und eins, war es Elektro war, aber so ein zusätzliches Ladesystem mit einem Verbrenner. Mhm. Ähm, genau, also die Elektros, die ich gefahren bin, nee, hatte einer auch nochmal. Nee, nee, kurz. Nee, nee. Genau, Hybrid. Einmal waren ein äh, Panamera Hybrid, hm. E-Hybrid. Fand ich persönlich leider nicht geil, muss ich auch sagen. Also, also gar nichts gegen Porsche und das, war, das Problem war halt auch, vor dem Hintergrund an dem Tag bin ich ganz viele verschiedene Porsches gefahren und dann setze dich halt in so ein hybrides Ding rein und der war halt einfach N nix, schwer.
0: Nichts Luxusproblem, so am
1: <lacht> Tag bin ich zu viele, so Porsche, viele gefahren. Porsche. Nein, und dann Kein halt den im Vergleich auf der, auf der Landstraße und das, das das war geil, weil das war so ein Porsche Open Day und, äh, und da hatte ich so einen 80-Jährigen. Der mit mir gefahren ist, mit seiner Frau. Oh. Ja, und äh, das war so ganz lustig, weil erst ist er gefahren, alles gut so, und dann da gewechselt. Und dann musste natürlich, muss ich mal den Lauda raushängen lassen. <lacht> also ich bin so gefahren wie Lauda, er sah ein bisschen so aus. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, da und, äh, und war immer so: also da vorne kommt jetzt eine Kurve. So, ja, Schatz, ich sehe weiter als du, keine Angst. <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, nee, und der war eher so behäbig. Und er wollte halt einfach auf Krampf auch nicht den Motor halt dazu anmachen. Mhm. Und, das, und da hat er Gegendruck gegeben beim Gaspedal, um dir quasi so zu signalisieren, so der hat so ein bisschen da hinten dran quasi getippt. Da hast du so gemerkt, ah, okay, wenn ich jetzt mehr Gas gebe, muss er einen Verbrenner anmachen. Mhm. Und hast, dann hast du dich dann so dabei im Gas gehalten. Es sei denn, du hast dann weiter gedrückt. Also dann so kam der Motor, ja. Dann mhm. kam der. Das fand ich ein bisschen ein weirdes Gefühl, in eine Porsche von 130.000 Euro. Aber gut, ähm dann bin ich vor ein paar Wochen erst, bin ich ein A3-Hybrid gefahren. Ähm, auch okay so. War ein bisschen weirdes System mit dieser Energierückgewinnung auch. Mhm. Ähm, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Ich habe auch mal die ganze, ganze Bandbreite gefahren. Herr war ein Und <lacht> dann gedacht, was macht der im Sport? Mhm. Weil davor war er nicht zügig, muss man sagen. Der wollte auch irgendwie einfach so nicht, weil die alle so auf Sparen eingestellt ja, sind. Ja, ja. Im Sport wenn du dann durchdrückst und einen Kickdown machst, dann kommt, dann was, ja. kommt halt auch der Extra-Kick nochmal durch die Batterie so auf, aber so auf Aggression. Ja. Und dann habe ich gemeint, oh, da geht ein bisschen was. Aber da muss ich sagen hat der wie ein klassischer Vorderertriebler echt recht links gezogen und brutal. Mhm, mh. Aber auch so bei 60, ne? Autobahnauffahrt, durchgetreten und aber auf einmal zieht das Auto durch diese Dinger. Da
0: kommen dann diese, dieses, diese Eingriffe
1: auf einmal, weil der halt zu viel, genau. zu viel Dampf macht da vorne. Genau, zu viel Drehmoment auf die Vorderachse. Mhm. Ähm, also von der Hinsicht, es war dann okay, wenn man den getreten hat, dann ging er, aber sonst ja, ich weiß nicht. Also, der war auch wieder so, der hat sich so fett angefühlt. Weißt du, einfach so, so, Auto wenn du damit einfach durch die Stadt cruist, okay, ist eigentlich alles egal. Ja, ja das Aber ich, ich bin mal in diesem,
0: ähm, was Toyota, in diesem, äh, es gibt auch dieses Juke-Modell auch von Toyota, nicht von Nissan auf. Ah, äh, CHR, dieses sowas, komische, genau. ja, wohin genau. auch so gar kein Platz drin genau, ist. Genau, ja? da, bin ich, da bin ich mal mitgefahren, äh, mehrfach. Und wenn du den durchdrückst, ne, das ist ja auch so ein Hybrid, Alter, dann hat er so einen richtig heiseren der sich dann die Lunge rausballert im oberen Drehzahlbereich. <lacht> ja. Und du denkst halt irgendwie so, so richtig vorwärts geht er trotzdem nicht. Kannst die super sparsam mit dreieinhalb Liter auf der Lanke Ja, klar, kannst, ja bringen, das ist ne? brutal. Ja, klar. Aber so richtig, so richtig geil sind diese Hybridsysteme nicht. Und deswegen würde ich halt sagen, entweder Verbrenner oder Elektro. Aber entscheidet euch
1: halt für eins. Ne? Ja, und dazu muss ich sagen, das allererste Auto, lustigerweise, was ich jemals gefahren bin, war ein Opel Ampera. Was, lange her. Ja, was ja ein Elektroauto ist oder war, in äh, USA und anderen Märkten der Chevrolet Volt, weil es äh, beiden zusammen gemacht wurde. Das Auto, was ich da gefahren bin, das war noch vom Autohaus damals, das hatte einen Stickerpreis von 57.000 Euro. Also das war schon ein richtiges Brett. Gut, es war halt auch etwas, weil es neu war. So ne? Gab es noch nicht so, aber der hat damals schon fast 600 Kilometer eingegebene Reichweite gehabt mit dem extra Tank ja und dann hat den den extra Tank vollzutanken hat irgendwie zehner gekostet plus, plus wenn er halt voll im Strom ist da hast du für keine Ahnung was ich 30 Euro jetzt dann schon damals die 600 Kilometer fast fahren können, 550. Mhm. sagen Das System finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ja, ich meine, klar, das ist so ein bisschen auf Fake-Elektro, aber du kriegst halt deutlich mehr Energie raus aus dem gleichen Sprit, halt indem du es erstmal in Strom und dann durch die Räder gleich System wie der Fisker Karma hatte, mhm. Fisker mit K, bitte nicht vergessen. <lacht> ähm, <lacht> Firma gegründet von dem Typen, der den BMW Z8 designt hat. Mhm, Cooles Auto, mein. gibt's nicht mehr, latent pleite, mhm. aber wenn ihr noch einen findet, auf gar keinen Fall kaufen, aber ist cool. Ähm, äh, ganz, ganz Selten und äh, im BMW i3 gibt es das gleiche System und im i8. So, ja. Ne? Und das waren sehr teure Autos. Ja, und ich glaube, den E8, den kannst du immer noch auch neu kaufen, jetzt, jetzt sehr teuer, ähm, aber das auch ein echt cooles System ähm, und ich glaube, das ist zumindest vorübergehend vielleicht gar keine schlechte Lösung, also ich fand, weil den, das, den, den Motor hörst du auch so gut wie nicht, den hörst du ein bisschen, wenn er angeht, da hast du so und dann surrt er halt oder ne, brummt ein bisschen, lädt die Batterie auf und dann ist gut. Also das, ja? das nennt man, glaube ich, im Fachsprech einfach nur
0: Range Extender. Genau. Genau, der der also ein Motor, der nicht an die Räder geht, sondern wirklich nur die Batterie lädt, den du halt genau. fährst Das, das erinnert ist mich so wie, immer, das erinnert wie mich dann Viagra immer, für Alex. Genau, so das, erinnert, das, das erinnert mich dann immer so ein bisschen an dieses Bild von einem Tesla, der so einen Generator auf Rädern hinter sich hatte, quasi am, äh, als Anhänger und dann schön den, den Strecker drin hatte, während das Ding schön Rauch oben ausgestanden hat. Also wunderbar. Ähm, aber es, ich meine, wenn das System funktioniert und du sehr wenig äh, Benzin verbrauchst, meine ja.
1: warum nicht? Ne? Fände fänd ich auch okay. Ich meine, wie gesagt, also müsst ihr müsst euch mal schlau machen, wenn ihr wirklich schaut nach Elektroauto, was auch so die Incentives im Moment sind, vor allem die Firmenwagenversteuerung und sowas, ist nicht mehr so gut, wie sie mal, wie sie letztes Mal war, also letztes Jahr war. Ähm, da lohnt sich das dann auch jetzt nicht mehr immer. Ein ähm, Kumpel von mir, wie gesagt, fährt einen ID3, der hat eine 0,25%-Versteuerung boah, noch auf den gekriegt. Der fährt ja, ja umsonst fast. Der, das kostet ihm vom Nettogehalt ein wie im Monat. Ja. Da ist Sprit und alles dabei. ne Heißt, er hat keine Kosten für das Auto, außer die Strafzettel. <lacht> ähm, <lacht> ja, 50 50. Shoutout an Jakob, peace. Ähm, aber äh, außer 50 Euro im Monat oder so. Es ist halt viel, also das Geist ist kein günstig. Beinahe, ja, da, ja. ja, das kostet genauso viel fast wie das 49-Euro-Ticket. <lacht> <lacht> ja, aber dafür hast du halt ein Auto, Digga. Ja. Ja. Ähm, deswegen, das hätte man noch argumentieren können. Sonst, wie gesagt, das mit dem Range Extender. Finde ich persönlich keine schlechte Variante, aber sonst rein Elektro wird ja tatsächlich auch besser, aber wie gesagt, vielleicht sind wir einfach zu große Schiss aber sind wir noch nicht ganz so weit jetzt zu sagen, da will ich jetzt einfach nur so ein Auto haben. Also ich würde, ich würde jetzt einfach noch warten tatsächlich. Ich würde noch
0: irgendwie vier, fünf Jahre einfach mal warten äh, schön währenddessen auf den Nägel rumkauen, wie Nick gerade mhm, zum ja, Zeitvertreib Und dann kannst du mal gucken, wie so der Markt aussieht. da hast du noch, auch so eine scheiß Steckdose vor der Tür am besten, ja, die du in meinem Stadtteil <lacht> vergeblich suchen kannst. Und dann, äh, dann, ja, dann klappt das im Zweifel auch. Aber aktuell geht es halt nur, wenn du irgendwie Gutverdiener bist zu viel, eh schon zu viele Autos hast und Bock hast, dir so ein Ding in
1: die Garage zu stellen. Dann macht das Sinn, aber ansonsten halt für die Entweder für die Stadt, ne, weil du hast eine Wohnung in der Stadt, ne, hast sowieso ein Auto für lange Strecke, nochmal eine 6 Diesel oder sowas. Ne, dann hast dann noch irgendwie als, als Sportwagen meinetwegen einen MX-5 oder einen Porsche oder mhm. was auch immer du willst oder den Z4 und dann holst du dir für die Stadt zum Einkaufen fahren sowas nochmal den, den, äh, den 500e. Ne, auch mit Parkvorteil alles gut. Ne, ähm, oder du holst dir einfach als Spaßauto noch einen Taycan oder sonst irgendwas on top. Ja, es ist, ist so, wenn du dir das leisten kannst, aber das ist alles für, für reiche Leute quasi. Also ja, es ist ja, aber so ja. für uns ein bis zwei Auto-Haushälter, äh, ist das, glaube ich, ein bisschen raus. Ja, ja, ja also also, nee, das, das
0: geht leider noch nicht. Ich will die da aber auch gar nicht kritisieren, weil zu der Zeit, als der rausgekommen ist, war das so eins der günstigsten Elektroautos, der 4500 e ne? Und das hat sich, also da in der Zeit hat sich halt auch schon wahnsinnig viel getan. So Tesla arbeitet ja jetzt auch genauso wie VW an so einem Auto, was irgendwie um die 25.000 Euro äh, liegen soll, wenn es rauskommt. Und dann wird es halt immer bezahlbarer. Aber Stand jetzt sind wir da noch nicht. Ähm, stand jetzt haben wir auch die Infrastruktur noch nicht. Und ähm, Stand jetzt arbeiten halt immer noch kleine afrikanische Kinder in Kobaltminen unter unmenschlichen Bedingungen. Und deswegen sage ich halt, statt
1: jetzt ist es irgendwie noch nichts. ist mit dem Lithium und sowas auch nicht besonders geil. Das ist, irgendwie aus Südostasien. Ähm, aber ja, das ist halt einfach noch nicht ganz so fit, wie es vielleicht sein sollte. Deswegen, ähm, ja, das war ja damals schon, als Toyota den, wie ist der, Hybride Prius. damals? Prius! Prius! Danke gehabt hat, der von schon vor 15 Jahren so abging. Ähm, dass sie halt aus irgendwelchen Minen Südostasien, haben die das dann nach Kanada geschifft und dann nach äh, irgendwie Japan, um es dann da zusammenzubasteln und dann nach China, um es in die Autos mhm. rein, dann von China in die USA ausverkauft. Ich so, Digga, du, du kannst gar nicht so weit fahren mit dem Auto, um das wieder rauszuholen, was allein, wenn, wenn, ja, aber wenn es da steht, schon überhaupt hat, ne? Und wie gesagt, denk dran, also, wie gesagt, nichts grundlegend, ich glaube, Alex und ich werden nochmal werben mit Elektroautos, wie ihr merkt, ne? Also wir sind jetzt schon deutlich positiver gestimmt das ist die zweite als ihr im
0: Jahr. Das ist die zweite Folge schon. Also ja. ich sagte ja.
1: Ja, ja, nee, aber es ist tatsächlich so. Also auch jetzt Alex schon sagt so, ja gut, ne, in gewissen Situationen kann man sich das vorstellen, ist nicht ganz schlecht, bequem, mhm. ne? Passt. Ähm, aber denkt dran, vor allem, wenn ihr sowas macht, absolut sinnvoll bei euch. Ähm, aber guckt halt, wo ihr Strom auch herkommt, mit dem ihr benutzt, ja. um das zu machen. Weil sonst, äh, sonst ist es für ein Arsch. Wenn ihr halt dafür Kohlestrom benutzt, dann könnt ihr euch einen Arsch stecken. Ja. Also wenn, wenn ihr, wenn, ja, wenn es halt für Nachhaltigkeit, wenn es euch um die Nachhaltigkeit geht, ja. Wenn ihr die Omas hinten auf das äh, aufs E-Bike setzt, ja und die lädt es <lacht> ja aber wie, wie, wie gesagt ähm, macht das mit nachhaltigem Strom, weil dann lohnt sich Scheiße auch. Dann lohnt sich der Scheiße auch, ja. Insofern
0: ähm, aktuell Elektro, Verbrenner, aber insgesamt muss ich sagen der 4500e kann man, also ja kann man machen, mhm. wenn man in der Situation ist, ne hast ein hast ein Haus, ähm, hast äh, Solarstrom auf dem Dach, kannst du mitladen, fährt rum. Ähm, gut, das kleine Kinderproblem ist immer noch da, mein Gott, ähm, aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das ja irgendwie im Zweifel <lacht> auch noch verarbeiten oder so oder sich einfach nicht drum scheren, keine Ahnung. Wie das, wie Darf, das Dafür, dafür, dafür
1: tut Alex auch immer 5 Cent in die Kasse bei Rewe, in dieses kleine <lacht> SOS-Kinderdorf-Ding. Ich
0: glaube, dass sich der kleine afrikanische Junge in der Kobaltmiete wenig von aber. Sei es drum, was ich halt noch ganz cool fand, ähm, einfach von der Machart her, waren so kleine Details im 4500e, also in den Türen ähm, war halt so Made in Torino mit ähm, so einem 4500e Logo drin. Ich glaube, äh, an der Scheibe stand es auch nochmal und so durch den Innenraum. Auf der, der Batterie stand äh, Made in äh, Kobaltmine. Genau, also stand nicht <lacht> drin, aber das sind so, so kleine Details, wo ich so dachte, ja, das ist einfach nett, da haben sie sich so ein bisschen was bei gedacht, wenn die das gemacht haben, äh, dass das nicht so ein reines. Gammliges Industrieprodukt ist. Also, mhm. ich sag das fühlt so, sich nicht billig an. Nee, es fühlt sich natürlich an, auch von der Verarbeitung her, was was zumindest im oberen Bereich, wo du Dinge normalerweise anfährst. Ne? Äh, Nico kommt ja nie weiter runter, der bleibt immer bei Second Base stecken, aber so im oberen Bereich ist es, war es echt okay von der Haptik äh, und von der Verarbeitung. Insofern kann man da, kann man da eigentlich nicht sagen. Insgesamt, wenn, wenn ihr die Kohle habt und es ein Elektroauto sein muss, ja, und das aktuell verfügbar sein soll, dann guckt den euch an, kann ich echt nur sagen, weil so viele gibt es ja auch nicht auf dem Markt, die du jetzt aktuell genauso kaufen kannst ähm, und die halt echt in Parklücken passen, weil die Elektroautos, da, was wird da aktuell produziert? Da werden immer nur kommen nur SUVs raus. Ja, so, viele SUVs, so, ein paar, paar Limousinen noch sowas,
1: ja. Ähm, oder ihr kauft euch halt den, äh, wie heißt der, der Opel Rock, Oh, so. bitte nicht. Oh, nee. Aber dann, dann ist es tatsächlich, dann habt ihr ja wirklich insofern kapituliert, <lacht> als, dass ihr, als dass ihr ja generell, ich weiß ja nicht mehr, wo mir rausgeht. C2N-Armee so so ja. äh, ist doch so Genau, genau, Kreis, genau, die, genau. Das ist Google ja, ähm, googelt es
0: und kotzt dann ab und macht den Browser dann direkt wieder ist, zu. Ist, 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 schon, ist schon hässlich. Dann, ist aber schlimm. bitte
1: bitte auch dann die Chronik löschen. Such, Suchverlauf löschen. <lacht> das ist. Das FBI-Agent so. das nicht sehen muss. Ja, ganz ist. schlimm, ganz schlimm. Ja, deswegen, ähm, ja, aber gibt ja, also unter, unter Umständen quasi schon fast eine Empfehlung. Aber finde ich cool. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich denke mal,
0: die Entwicklung anhand des, ähm, des Ampera kann man das schon sehen,
1: dass das weit gekommen ja, ist. wenn man die Der, war, nicht der war ja schon nicht, nicht schlecht eigentlich, so einer der Besseren von damals, würde ich sagen. Ähm, wo wir dann jetzt sind, also das finde ich, find ich so ganz cool. Was ich aber noch einmal äh, so in die Richtung abschließend sagen möchte, ist das, wo ich mich echt mal freuen würde, zu fahren, ist halt, was bei denen in den USA mit den Autos abgeht. Also ich würde gerne mal in Rivian fahren, mhm. ich würde gerne mal einen Hammer EV fahren, mhm. Ja, solche, solche Sachen, ich, das wäre nochmal eine andere Liga. Und das würde mich echt interessieren, weil ich finde auch da, die sehen echt ganz geil aus.
0: Ja, also das, das, das ist ein Halt also, auf amerikanisch gehen,
1: so, aber den, den scheiß Cybertruck würde ich auch mal gerne sehen. Ja, natürlich. ja, ist, ist schon übertrieben geil. Aber den, den, den Ford F-150 gibt es auch als, als Elektro, ne? Ja, gibt es den schon. Gibt's ja, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich, mein, ich meine schon, wenn, wenn nicht, dann kommt er. Aber ja, also finde ich, also das würde mich tatsächlich mal interessieren, vor allem der Rivian, wäre ich sehr gespannt, ähm, weil die kriegen brutal gute, Doug DeMiro hat, war das, glaube ich, in seinen Top 5 Cars of the Year oder so. Das, das ist so gut, auch in den Details mitgedacht und so mit Bluetooth-Speaker und Taschenlampe und Ladebox und sowas fürs Handy und Picknick und Campen und was weiß ich. Ähm, ja, also hat gemeint, das ist äh, rundum, vor allem wenn du nicht das mit der, mit der Ladefläche drauf nimmst, sondern den SUV, dann hast ja. du ja. Fast perfektes. Also, wie gesagt, das, das äh, ist natürlich schon high praise. Ja. Ich, ich würde
0: schon gerne nochmal diesen, ähm, wie heißt der? der Lucid äh, mhm. Air, glaube ich, heißt der. Lucid, ist ich so? würd, ja, genau. Lucid ja, ja, genau. Den würde ich,
1: würd ich auch sehr gerne mal fahren.
0: Also, vom Styling her habe ich mir nicht sicher, aber der soll, der soll fahrdynamisch so geil sein für ein Elektroauto und gleichzeitig halt so eine dicke Limousine, mit der du reisen kannst. Das finde ich schon bestechend. Und da muss man
1: halt echt sagen, so, da sind die deutschen Hersteller bisher absolut abgehängt worden. Noch nicht. Ja, auch mit EQS und was weiß ich noch nicht. Ganz da, Aber weißt du, warum der Lucid so geil sich fährt? Und jetzt nicht nur geradeaus Tesla Model S Plaid mhm. mit 1000 PS schnell, sondern auch das, aber unfassbar gut in Kurven und sowas, weil das Design-Team, was hinter dem Handling gesteckt hat, gesagt hat, die wollen, dass das Handling so ist wie bei einem E39 BMW M5 was bekannterweise eines der, eine der besthandelnden Sportlimousinen ist, die es jemals gab, ja, und äh, bei laut viele immer noch der beste M5, den es jemals gab, der erste mit dem V8, unglaublich balanciertes Auto, wie gesagt, die wollen, dass sich genauso anfühlt und laut Haggerty haben die das auch geschafft. Okay, mehr kann ich jetzt vom Fiat e nicht behaupten. <lacht>
0: Fühlt sich an wie der Fiat 500 aus den 60er Jahren. Ja, ja naja, so schlimm ist es echt nicht, also da ist, das ist auch schon ein krasser Komfortgewinn ähm, über die Jahre jetzt gewesen, beim Fiat e wenn man die mal vergleicht, aber ja, also da merkst du halt, das Budget-Car versus ähm, so ein Lucid Air, der kostet ja wahrscheinlich Klar, 150 mehr als 100.000 oder so. Ja, 100 bis 150, je nachdem. Ja, halt abartig, ja. Ne? Also das ist nicht bezahlbar, aber würde ich ja auch schon mal gerne fahren, da wäre ich offen für auf jeden Fall. Und es wird ja in den nächsten Jahren, wird es ja immer mehr kommen mit den Limousinen, denke ich auch. Ähm, bei uns sieht man echt nur SUVs, die da rauskommen. Klar, du hast hier den ID3 und sowas, aber die werden ja auch immer suv
1: Genau, mit dem id 4 vor allem. Ich meine, BMW iX, ne? Mhm. Ähm, Riesenteil, Alter. Ja, geisteskrank. Riesenteil. Aber auch der XM und sowas gutes ist ein Verbrenner. Panzer, so. Wenn ich ein X7 sehe, denke ich mir immer so, okay, die Franzosen <lacht> gehen schon wieder in die Linie Maginot rein. <lacht> die haben schon, <lacht> die schon wieder Angst, wenn oh, die Oh, tout à l'heure, bonjour, Ja, aber, aber ganz ja. ehrlich, bald,
0: bald äh, tauchen die Ukrainer damit äh, im Donbass auf, ja, ja was sie genau. hier bauen. Also, das hier PMW
1: XM. Ja, also, wir lesen Ja, G-Klasse würde ich mir ja noch geben, aber ähm, ja, so, so, so viel dazu, ja. Nee, aber cool, dann. Äh, Kleines zweites Update-Elektro. Würde ich auch sagen, ja. Kann man so nennen. Update-Elektro Dö. hur sohn Und äh, <lacht> <lacht> würde ich sagen, das war das immer ganz spannend. Da sieht man auch unsere charakterliche Weiterentwicklung. Oh. Dass wir gar nicht so behindert sind, wie ihr denkt. Sondern wir entwickeln uns sehr gering, Aber wir entwickeln uns. Ähm, langsam aber unsicher. Und äh, da würde ich sagen, bleiben wir noch dabei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nico, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liebe Zuschauer,
1: macht es schlecht. Mhm. Macht und, schlecht. Äh, es schlecht. Es war wie immer hören. Es war, es war wie immer würdelos, bleibt ehrenlos <lacht> und äh, bodenlose Folge, Nick. Bodenlose Folge und äh, Alex ist dein, bleibt ein Ehrenmann, würde ich sagen. Absolut. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Rein. Ciao.